1: Alors, nous allons parler du Budweiser virus avec M. Mark Hamilton, microbiologiste et président du groupe Eurofin Environex. Bonjour, M. Hamilton.
0: Oui, bonjour, M. Martin.
1: Bonjour, c'est bien le coronavirus. Alors là, je me demande, est-ce qu'il va falloir que je commence à, à paniquer un peu? Là? Parce que jusqu'à maintenant, j'étais cool avec ça. Je me disais quand même, la grippe ordinaire fait davantage de morts que ça. Soyons cool. Mais là, est-ce que je dois me mettre en mode panique, M. Hamilton?
0: Ben écoutez, euh, premièrement, il n'y a pas de panique. Hein? Je pense que la surmédiation de, 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 de qu ce qui se passe dans le monde dans le coronavirus amène une peur collective. Donc, c'est sûr que plus on en parle, plus les gens euh, peuvent fabuler certaines choses, qu'est-ce qui va nous arriver. Donc, c'est sûr que moi, je vois ça beaucoup plus comme une peur collective qui amène à des peurs, qui, euh, des fois, pendant de la panique. Les gens ont peur de partir en vacances, ont peur d'embarquer dans un bateau de croisière, parce qu'ils disent, bon, il y a encore un bateau en, en, aux États-Unis, en Californie, oui. qui, qui met à amarré à cause de ça. Donc, c'est sûr que, même si on est un petit peu moins concerné dans le sens qu'il y a seulement que 39, et heureusement 39 cas, euh, déclarés au Canada, et que ces 39 cas-là sont exclusivement des gens qui ont transigé dans d'autres pays porteurs de ce virus-là et qui arrivent chez nous, euh, ben, moi, je pense que la panique est à, est à son minimum parce que la bonne nouvelle, ce que j'entends parler, c'est que ces 39 cas euh, positifs ne semblent pas, au moment moi je n'entends moins parler, je n'entends pas parler, euh, s'épandre. Autrement dit, les 39 cas semblent bien confinés et ne semble pas se contaminer davantage. Donc, on n'a mmh. pas entendu que, que quelqu'un a transmis euh, le coronavirus euh, au Canada de personne à personne.
1: OK, donc c'est des gens qui l'ont attrapé ailleurs, dans d'autres pays, qui viennent ici, mais ils n'ont pas, pas infecté ou contaminé des gens qui étaient ici. Donc, c'est la bonne nouvelle, ça.
0: Ben exactement, c'est ce qui euh, est ce qui, la, la, une excellente bonne nouvelle, c'est que nos gens qui viennent de l'extérieur, qui sont porteurs, euh, sont bien, probablement bien traités, bien confinés, et on n'entend pas parler que ces gens-là ont transmis euh, à outrance le virus a eu, à, à d'autres personnes.
1: Est-ce qu'on devrait euh, interdire euh, les avions originaires de certains pays d'atterrir au Canada? Parce que là, par exemple, en Iran, on a semblé, là, on semble perdre le contrôle en Iran, euh, côté, on demande aux gens qui viennent de l'Iran euh, de s'isoler eux-mêmes sur une base volontaire pendant deux semaines chez eux. Euh, aussi, sur le site Internet du gouvernement, on dit aux Canadiens de ne pas aller en Iran. Il y a l'administratrice en chef de Santé publique Canada qui dit que les cas euh, de gens là, qui proviennent d'Iran qui ont été infectés sont inquiétants. Donc, d'un côté, on allume le, le signal d'alarme mais de l'autre, on dit non, 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 on n'interdira pas les vols, finalement, en provenance d'Iran. Vous en pensez quoi?
0: Ben, comme, on, comme, comme vous dites, effectivement, le Canada déconseille tout voyage en, en Iran, mais il ne ferme pas ses portes. Autrement dit, euh, il déconseille toutes les, les gens de voyager dans des pays où est-ce le coronavirus est en effervescence. Euh, contrairement à nous, on prend un pays comme l'Australie, qui, eux, ont délibérément accepté euh, de, 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 il refuse toute personne en provenance d'Iran, mmh. en provenance de Chine ou de, ou même euh, de le, la Corée du Sud d'atterrir en Australie il dit écoutez faites votre quarantaine parce que vous avez transigé dans ces pays là ailleurs et quand vous aurez fait votre quarantaine vous rentrerez chez nous Bon, vous savez qu'au Canada il y a une loi, hein, la loi sur la quarantaine qui existe ah oui. euh, depuis plusieurs depuis plusieurs années, qui a même été amendée en janvier dernier, là, probablement à cause du coronavirus, et tout est écrit. Euh, le gouvernement a le pouvoir de dire « tu restes chez vous, euh, on, on va bloquer les aéroports, euh, on peut créer des moratoires sur certains pays qui ne peuvent pas transiger au Canada », que C'est vraiment le gouvernement canadien qui a le pouvoir de dire on l'applique ou pas. Et quand on entend notre ami Justin, euh, il, il dit tout simplement, eh bien, on va entendre l'OMS qu'est-ce qu'il en pense. On va mmh. entendre Santé Canada qui va nous donner les recommandations, savoir si on doit faire comme certains de nos pays, de d'autres pays, qui, qui ont déjà bloqué euh, l'accès. Fait qu'on dirait qu'on est sur le Kivi, qu'on on attend on, on attend quelque chose de plus plus large qui nous arrive avant d'intervenir à, à ce niveau-là.
1: Donc, un manque de leadership un peu du, de la part du gouvernement fédéral?
0: On dirait qu'on ne veut pas prendre le risque. On dirait qu'on dit, bon, hein, qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Euh, on dirait qu'il dit, ben, si on bloque des barrières contre certains pays, euh, certaines barrières contre certains pays, est-ce qu'il y a un impact économique? Est-ce que ça va enlever des liens avec ces gens-là? Il euh, y a certaines compagnies aériennes, je pense, je ne sais pas si Air Canada a recommencé à faire des vols en Chine, je sais quand j'avais entendu parler qu'il avait stoppé les vols en Chine mais Air China Continuer à, à faire des voyages euh, euh, intercontinentaux entre le Canada et, et, et la Chine. Mmh. Donc, on voit que c'est pas tout le monde qui est sur la même longueur d'onde.
1: Et là, M. Hamilton, vous parlez là, justement de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Sud. Ces trois régimes. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance à ce que, à ce que, à ce qu'ils nous disent là Parce que quand même, on le sait là, c'est des régimes autoritaires. Euh, quand ils disent non, non, on est en contrôle, est-ce qu'il faut vraiment les croire sur parole
0: ben ça, autrement dit, hein, c'est leur parole contre la nôtre. Mm. Euh, autrement dit, on n'a pas les statistiques. On sait que la Chine, hein, c'est un pays euh, qui garde beaucoup d'informations pour elle-même. Ben, oui. Est-ce que les stats est-ce que les stats qu'ils nous donnent sont réels? Est-ce qu'ils font est-ce que la situation est pire chez elles, Puis ils nous en parlent pas par peur de nous faire peur davantage? C'est une bonne question à savoir qu'est-ce qu qu'on a comme information est, est, est réelle ou non? Ça, ça reste une question à, à débattre avant, davantage.
1: Est-ce que c'est vrai que c'est seulement les personnes âgées malades qui sont euh, particulièrement euh, menacées par ce virus-là, ou au contraire, c'est de tous les âges?
0: Ben écoutez, c'est une bonne question, mais quand on regarde les gens qui ont décédé du virus, de ceux qui sont recensés et qu'on peut avoir des statistiques, Effectivement, ça semble être un groupe d'âge de, 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 de 65 ans et plus. Euh, donc, on voit que le facteur âge a une certaine incidence. Euh, et aussi, ces gens-là ont probablement des pathologies qui, euh, qui ont déjà affaibli leur système immunitaire. Donc, des gens qui ont déjà des prédispositions au niveau pulmonaire, cardiaque, des gens qui ont, qui ont probablement eu des cancers. Donc, il y a un système immunitaire un petit peu plus mmh. supprimé par rapport à une personne en santé. On sait que toutes les gens qui s'en ont assez bien sortis, c'est des gens qui, eux, avaient un bon système immunitaire, donc ont été capables de combattre le virus comme une mauvaise grippe, un mauvais rhume et, après une dizaine de jours, le système immunitaire avait fait son travail. Et euh, donc on, on voit effectivement là, selon les statistiques, ça semble être une, un groupe d'âge euh, plus en particulier.
1: Et là, il y a, bon, on sait qu'il manque de purée dans certaines dans certaines régions. Euh, là, il y a des gens qui vont sur internet puis qui essaient de se faire un, un purêle maison avec de l'aloès, de l'huile à friction, euh, des huiles essentielles puis ils gossent oh. un purêle maison. Vous en pensez <rire> quoi de ça
0: <rire> Ben, écoutez, ça prend des ingrédients hein, qui, euh, qui qui au moins bactéricides, virucides. On sait que l'alcool, la friction, ou l'alcool, les est largement utilisé dans les purelles comme étant un antiseptique efficace. Donc, c'est évident que on prend de l'alcool isopropylique à 70 euh, Donc, ça ne sert à rien d'aller plus haut que ça. Là. Donc, à 70%, 10 les gens vont rajouter un épaississeur, vont rajouter un, une fragrance de l'aloès pour éviter justement l'assèchement de la peau. Et oui, ça peut être efficace, euh, aussi efficace qu'un purel là, qui lui a une, une formule éprouvée, là, mais dont les ingrédients qui sont euh, actifs, euh, ressemblent, tournent autour de de, de l'alcool la, de à friction en tant que tel, comme on dit. Mais euh, moi, je pense que c'est oui, il est possible de se faire des, des, des antiseptiques euh, maison euh, quasi aussi
1: et M. Hamilton, est-ce que ce qu'on qu vit présentement, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend? Parce que bon, là, j'imagine qu'on va peut-être arriver au bout de cette crise-là, là, on va contenir le virus et euh, après ça, on va pouvoir tourner la page, mais il va en avoir d'autres pandémies, puis peut-être des pandémies beaucoup plus dangereuses que ça. Est-ce qu'on est, qu est préparé?
0: Préparé. Euh, moi, je veux juste faire un petit retour en arrière. Si on prend le SRAS, là, qui a été actif quand même pendant huit mois de temps, hein, de novembre 2002 à juillet 2003, on sait que le Canada, à l'époque, selon les statistiques que je tire ici de, de Wikipédia, a été le troisième pays le plus touché par le SRAS après la Chine et Hong Kong. On avait eu plus quasiment 300 personnes recensées euh, et 44, plus de, plus près de 50 personnes de décédées. Euh, donc, on avait été euh, beaucoup plus touché. Donc, le SRAS, par rapport à, au coronavirus qu'on a actuellement, était probablement moins contagieux, globalement, mais son taux d'incidence mortelle était trois fois plus élevé. De sorte que les statistiques du SRAS étaient plus au alentours de 9,6 de taux de mortalité et le coronavirus actuel est aux alentours de 3 Mais si vous me dites, est-ce qu'on est à l'abri de d'autres? De, de, de mmh. ben, la réponse est que non, on n'est pas à l'abri. Je pense qu'il faut apprendre de, de, de l'épisode ben oui. qu'on vit actuellement parce que ça va revenir. Hein? On sait que le SRAS, on sait que c'est arrivé 15 ans avant. Euh, probablement que dans, dans, dans un autre 15 ans ou même avant, il va en avoir d'autres virus. On va les entourer gens pathogènes qui se mutent et qui peut arriver à des cas qui vont être plus virulents. Donc, virus, il, faut, toi, il
1: faut se préparer. Merci beaucoup, M. Hamilton, microbiologiste, président du groupe Eurofin Environex. Merci. Donc, un avant-goût de ce qui nous attend dans l'avenir.